0: U luistert naar Camping de Vrijheid op Safari. Een reportage van het live gesprek door ondergetekende Ingmar Heidsen... met Rosalie Heers over haar bundel Oneindige zin. De datum is zaterdag 23 oktober 2021. De Bildhovense boekhandel de plaats. Verplaatsen wij ons thans naar het verleden. Dames en heren, Rosalie Heers, mag ik een applausje alsjeblieft? <lacht> super. Wat leuk je weer te zien.
1: Hey, Ingmar, leuk. Ja. Super dat jij het interview doet, joh. Geweldig. Ja, en,
0: en, en, je, en je vraagt je misschien af waarom, waarom dit er allemaal staat. Dus moet ik misschien eerst uitleggen. Want, en, en, en misschien ook aan u.
1: Oh, wil je, wil, je wil het opnemen, dus? Ja, dat zit zo. Uh,
0: s -s Samen met Jong Jansen van Galen, jouw wel bekend, uh, ja. ben, ben ik een pod, uh, podcast begonnen. Die heet Camping de Vrijheid. Naar een gedicht van... Gaat het zo? Camping de Vrijheid. Ja, maak af. Uh, een, verwor een verworpen bundeltitel van Frank Koenengracht. Hele oude, ik ben fan ik ben van mevrouw Koenig. Ja precies, inderdaad, dankjewel Wilma, dat is waar. Nou ik zeg uh, welkom allemaal,
1: hartstikke leuk, uh, we zijn begonnen. Ja. Dankjewel ik Ike, heel erg bedankt ja. voor de uitnodiging, superleuk om hier te zijn.
0: Ja, eens even, hoe, hoe had je in de ik ga, ik ga je interviewen, maar mensen willen natuurlijk vooral ook jou, jou horen voorlezen. Heb je een voorkeur van wat je eerst wilt doen?
1: Nee joh, of, wat, wat, hoe, we, we kunnen, kijk we ja, hebben een uur in principe hè Ike, toch? Ja hoor. Toch? Over het algemeen vinden mensen het ook leuk om als, dat ik wat voorlees. Dus dat gaan we in ieder geval ook doen. Maar ik, ik, wil vind, in geval, ja. ik vind het superleuk uh, um, dat jij mij interviewt. En je bent natuurlijk een zeer gewaardeerde collega. Als ik, uh, als ik jullie dat uh, mag vertellen, wij kennen elkaar sinds 1990 of 91. Toen deden we allebei mee aan een studentenfestival, de Pietische Spelen in Enschede. En toen won jij de tweede prijs en ik de derde. <lacht> En, en, en nu
0: zijn de rollen omgedraaid.
1: Nou, ja, dat is helemaal niet waar. Ik was
0: vergeten van, ik was vergeten van die Pieters spelen, maar ik weet het nog wel. Ja. Het was beter. En, en we hebben
1: toen ja. geschreven ook, we hebben zelfs gecorrespondeerd. Ook met, trouwens met, de, met de, eerste, de man die de eerste prijs won, Jan Zwart. Een, oh, een man ja. uit uh, Groningen.
0: Ik vind dat wel leuk. Maar, maar, maar
1: het, is, het is dus heel grappig. Zo lang ken ik jou dus al. En dat is best bijzonder, want uh, um, dat is lang voordat ik echt officieel zeg maar, toetrad tot de literaire wereld. Voordat mijn bundel werd gepresenteerd.
0: Oh. Wij, wij, wij vieren ons 30-jarige. <laughs> ja, dat, dat mag ook wel. Uh, ja, ja, ja. In ieder ja. Uh, ja. we zitten hier voor oneindige zin. Van harte gefeliciteerd met deze, is het welke, welke is het, zesde, zevende, achtste, hoe ver is ben je inmiddels?
1: Zevende, zevende. Van, van mijn Nederlandstalige bundel zeven. Ja. Ik heb ook één Engelse kleinere bundel gepubliceerd.
0: En uh, ik, 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 als ik je meteen een vraag mag stellen namens John... Uh, wij kregen via de Laurens van Koster lijst uh, magie van de mogelijkheden uh, doorstuk oh, van jou. Ja. En uh, John sloeg daar meteen op aan. Hij was gefascineerd door het gedicht. Maar hij schreef me ook van zo'n gedicht als van Rosalie Heers, kun jij er chocola van maken? Het klinkt mooi, maar wat wil de dichter ons zeggen? En er stonden drie uitroeptekens achter.
1: Wat ik nu kan doen, ik zal dit eerste gedicht wat inderdaad in de nieuwsbrief stond van uh, Laurens uh, Jan Coster Koster. En wat ook op de site neerlandistiek.nl staat, daar kunnen jullie het ook nalezen. Ik zal dit gaan lezen en dan gaan, kunnen we er samen ook even over praten. Wat jullie erin, erin gehoord hebben en begrepen hebben. En dan zal, kan ik ook wat vertellen wat er voor mijn gevoel in zit. Dus dit is het eerste gedicht uit de serie Magie van de Mogelijkheden. Eén. Teruggekomen uit de dood. In werkelijkheid helemaal springlevend. Zwijgende zuigeling, die niet drinkt nog, omdat bij slikken je bijna stikt, op de grens tussen melk en adem, rakend aan een taal, zo nieuw en overweldigend dat krijsen ontbreekt, de glanzende stof waarop je stuit, in woudachtige, vertelkrachtige zinnen, Benodigde bevrijder van de voorstelling. De dood tegemoet gaat. Verder dan het beeld. Waar niet het onzegbare begint. Tot nadenken, voelen, vindt. Beslissende ervaringen. Een fabelachtig, overvloedige stof voor leven.
0: Dankjewel. mede namens John. Waar gaat uh, dit over, Ingmar? Ja, uh, nou ja, kijk, ik, ik, ik schreef hem terug van... Nou ja, ik lees het in dit geval als een, als een redelijk duidbaar gedicht... over uh, het mysterie van een baby aan je borst of fles. Uh, maar daarmee haal ik er vermoedelijk niet uit wat erin zit. Dat is wat ik John nou, terugschreef.
1: Nou, uh, jij, jij haalt eruit wat erin zit voor jou. En dat is ja. heel geldig. Dus het is, iedereen haalt hieruit zijn eigen, of haar eigen leeservaring. Ja. En, en dat is, um, ik vind het heel mooi... want ik had bijvoorbeeld de, de, de baby aan de borst... had ik er nog niet in gezien... maar ik vind dat een heel mooi beeld. En dat, dat, dat klopt. Dat klopt met het gedicht.
0: Maar is, is een gedicht dan, uh, onerbiedig gezegd... Een, een doos Lego... En je, je mag er zelf van maken als lezer wat je wil, binnen redelijke grenzen. Want zo'n zo doos Lego is vaak, zeg maar, de, bijvoorbeeld je koopt zo'n doos, de Yellow Submarine van de Beatles. Die, hebben dan, die kan je in elkaar zetten tot de Yellow Submarine, met, met vier Beatles ervoor en een klein blauw wezichtje. Dat is wel heel leuk. <laughs> uh, maar als mijn dochters ermee aan, aan de gang gaan, wat ze dus ook niet mogen van, dan kunnen ze natuurlijk iets heel anders van bouwen, wat wel leuk is. Maar dat doen ze maar met die andere mand Lego ja. die ergens anders ligt. Ja. Uh, it, 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 it slaat de analogie er, ergens op?
1: Ik vind het een hele goede analogie. En het, is, het verschilt een beetje per dichter in hoeverre uh, het, het bouwwerk lijkt op de yellow submarine dan, hè, na, ja. na die bouwdoos. In mijn geval is het zo dat er zitten verschillende. Er zit misschien een yellow submarine in. Er zit misschien ook een gele olifant in, in het gedicht. Er zit misschien ook een, 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 een Amerikaanse schoolbus in, die geel is. En uh, al die dingen heb ik erin gestopt. Ik kan natuurlijk niet helemaal overzien wat jullie leeservaring is. Maar ik heb in principe een veelheid aan dingen daarin gestopt. En, en dat doe, ik doe dat meer dan andere dichters. Dus eigenlijk is het gedicht uh, rijker. En er zitten nog meer leesmogelijkheden in als in and bij andere dichters, het, denk het is, ik.
0: Het is bovengemiddeld mogelijk.
1: Ja, yes. ik, ik, ja, ik ben op zoek naar een veelheid aan leesmogelijkheden. En dat komt ook een beetje door mijn achtergrond als componist... Het grote goed dat muziek heeft naast uh, dat je harmonie hebt, harmonisch ritme, is dat je polyfonie kan hebben. En polyfonie is natuurlijk in gedichten is dat heel moeilijk, want je hebt vaak één stem die spreekt. En hoe, hoe verkrijg ik nou toch polyfonie in mijn werk? Dat is door er verschillende mogelijkheden in te stoppen waaruit jij kan kiezen. En zo gaat het ook met het luisteren naar polyfonie. Als jij een heel mooi motet hoort van Jezualdo bijvoorbeeld, dan kun jij verschillende stemmen volgen. Je kan ook per luisterkeer kan jij kijken van... God, nou volg ik de Alt of nou volg ik de Sopraan. En, en dat eigenlijk is het polyfoon, wat, wat mijn, 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 mijn werk. Als ik dit gedicht even kort door de bocht mag interpreteren... Het is autobiografisch. Ik ben bijna overleden bij mijn geboorte. Ik schreeuwde niet en ik kon niet goed drinken. He, dus in principe... In principe was het tussen ademhalen en drinken, was er een stilte. Hè? Normale baby's krijsen. Dat is, dat is helemaal autobiografisch. Maar ik was springlevend. En ik was zo sterk dat ik toch overleefd heb tegen de verwachting van de artsen. En dus die zuigeling, die ben ik, ben ik, maar die zijn jullie ook allemaal. Jullie waren ook die, een zuigeling die moest gaan krijsen. Die moest gaan drinken. Die het leven leerde. Uh, interpreteren van de zinnen. De zintuigen. Hè? De zinnen zijn zowel de zinnen die je spreekt. Die je leert spreken. Hè? Die, die leren we hakkelend spreken. Hè? Gaandeweg. Maar tegelijkertijd uh, hebben we ook onze zintuigen moeten leren interpreteren. Wat zie ik? Hoe benoem ik? En Magie van de Mogelijkheden gaat heel erg over de interpretatie ook. Van wat wij... Hoe wij de wereld ervaren eigenlijk. En, nou, en dan heb je dus die woudachtige, vertelkrachtige zinnen. En dan doet zich de rijkdom van ons leven voor. Dus voor elke zuigeling, die kleine baby, die, die nog helemaal niets is, en alles natuurlijk tegelijkertijd, die moet alles nog leren. Die gaat al die ervaringen nog opdoen, zo'n heel mensenleven. Zo'n fantastisch gegeven eigenlijk. En tegelijkertijd is ook, de dingen zijn ook onzegbaar. Dus, dus we, 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 we kunnen verhalen vertellen over ons leven. En tegelijkertijd, de grote rijkdom is natuurlijk uiteindelijk ook een mysterie. En Dus dat, dat benoem ik ook. Dat het onzegbaar is. Dat en Dat we voelen en dat we denken. En we vinden ook... Het, het, wordt, het stemt ons tot nadenken. Het leven en de dingen die we meemaken. En de zintuigelijke ervaringen. En tegelijkertijd vinden we ook het voelen daarin. Dus we, we voelen ook over het leven. En die ervaringen die dan beslissend zijn. Die voor ons allemaal uniek zijn. He, iedereen heeft eigenlijk een uniek leven. Um, en die, die ook een soort fabelachtig overvloedige stof geeft en dat is, ja, dat, daar zit een hele grote schoonheid in en dat heb ik eigenlijk in dat moment van dat bijna stikken of dat nog niet kunnen ademen en nog niet kunnen drinken dat al, dat, al, al die schoonheid en die, die rijkdom zit eigenlijk al in dat eerste moment dat ik mijn eerste adem moest halen en, dat, en dat, daar gaat het gedicht eigenlijk over en dat is ook de magie van het heden van, de, van dat heden toen van dat kleine babytje daar is een leven uit voortgekomen en een, en een dichtbundel, in mijn geval, in jullie geval, hebben jullie ook allemaal je unieke dingen die je maakt. En,
0: uh... ik, ik zie mensen bedrukt kijken nu. Dat <lacht> <lacht> hebben we eigenlijk gedaan met het? <lacht> nou, mensen, maar... mensen hebben gehouden van hun
1: vrienden en van hun geliefden. Een uh, aantal van jullie mensen hebben kinderen gekregen, heb ik dan weer niet. Hè, die bundels zijn een beetje mijn kinderen. Hmm. Van die kinderen heb je gehouden, die kinderen heb je opgevoed, zie dus je opgroeien. En je hebt vriendschappen onderhouden, familierelaties. Alleen dat al is natuurlijk van een hele grote schoonheid en rijkdom. En als je nagaat hoeveel mensen je kent en hebt lief gehad in je leven. Ja, dat is ongelooflijk. Denk ik. Hè? Als je het echt eens gaat opschrijven van God, van wie heb ik allemaal gehouden? Ja. En dan hebben we allemaal ontzettende rijkdom, denk ik.
0: Ik, ik geef het door aan John, dan weet ik een beetje dat een <lacht> <beetje>, een <beetje, lacht> het Eens
1: <lacht> uh, <also> even kijken... <lacht> <lacht> Ik wil als het mag. Ik wil wel een kopje thee. Ja, iemand dat wil ik Geef die gewoon een kopje thee.
0: Wat ik me afvroeg... Het is. Ja, laat ik het zo zeggen. Misschien nog wat. Moet ik het goed formuleren. Uh, je hebt in feite een bepaalde uh, uh, ja, mogelijkheidsverruiming in je, in je, in je poëzie. Uh, zit daar ontwikkeling in? Want ik heb, ik heb een beetje teruggelezen, vooral in de laatste drie, vier, bundels, want daar kreeg ik het zetwerk snel van. De rest zit in de doos en kon het me niet vinden. Uh, ik heb de indruk dat je die, uh, dat niveau van mogelijkheden, dat je dat al best snel gevonden hebt, zeg maar. Dat, okay, er niet, dat het leuk. niet zo fluctueert. Maar de vraag is, leuk. Zie, ik, zie ik dat goed of is dat ja, pure zin?
1: Nou, ik vind ja. het ontzettend leuk dat je dat ziet. Uh, en dat klopt, denk ik. Want als je bijvoorbeeld naar mijn debuut kijkt... daar zitten de mogelijkheden in um, de verhalen. Uh, dat gaat eigenlijk over de verhalen waarmee ik ben opgegroeid. Ja. De, de mythologische verhalen, de verhalen van sprookjes, van de Bijbel. Hè? Ik ben, we zijn niet echt katholiek opgevoed, maar... Ik heb wel op in Duitsland leren gehad. Nou, dat was dan voornamelijk verhalen lezen en daarover praten, interpretatie eigenlijk. Dus een soort vorm van jonge theologie, zeg maar.
0: Het is een klassiek debuut, wat dat betreft. Dat hoorde zo. Dat je voorbeelden gaf en aanhaalde.
1: Maar weet je wat het leuke is, Ingmar? Het schijnt klassiek, maar het is best wel gek werk, eigenlijk achteraf gezien. Want wat ik deed, ik gaf als vrouwelijke dichter en, en mannen vonden het ook heel irritant mannelijke niet allemaal maar een aantal mannelijke recensenten waren geïrriteerd door die poëzie en, maar achteraf gezien uh, besef ik dat het eigenlijk een feministische bundel was want wat deed ik ik gaf stem aan de vrouwelijke veel vrouwelijke ook mannelijke maar veel vrouwelijke personages uit film ja, uh, boeken uh, en die vrouwelijke personages waren natuurlijk altijd door een man geschreven vaak in het verleden en eigenlijk is het dus een hoog feministisch bundel. Alleen ik had dat niet door. En ik ik, ik ja, deed ja, gewoon wat ik vond dat moest gebeuren, maar achteraf gezien denk ik ja, het is feministisch. En Dit is en 98? 98 Ja. Uh,
0: ik, ik voel me af, heb je heb je zin om nog een zootje voor te lezen? Ja, deze, tuurlijk. Of, nou, ja. Toch,
1: <laughs> de opening van de bundel is een uitnodiging tot kwetsbaarheid. Uh, dat is ook een uitnodiging tot het niet weten. Van het leven. En uh, waar we natuurlijk allemaal mee te maken hebben. Want ja, wie begrijpt het leven nou echt? Uh, uh, geen van ons, denk ik. Hè. Het is, blijft toch mysterieus. En uh, dit is een soort, ja, een soort, ook wel een beetje een... Uh, ja, ik weet niet of het echt vrolijk is. Maar um, het is wel een hele energieke uitnodiging tot kwetsbaarheid. En ik hoop ook dat hij wat creatieve energie geeft. Trek je naaktheid aan. Open je ogen in staat van onschuld. Trek je naaktheid aan. Gewaar van het eigen twijfelen. Niet zomaar opgeheven. Almaar boven natuurlijker omhulsel van licht. Aankondiging. Glanzend ontvangen toekomst. Bestaat alleen in de helte. Zie je opengaan, ongemerkt, de eigen naakte drager van duister. Dan ongrijpbaar als enig onverhoopt geschenk, of onvoorzien verlies. Tijdelijk in wording, een gebeurtenis. Altijd vooronderstelde natuur, die deze gratie te vervolmaken heeft in waarheid gehulde verbeten bewaker van het leven is niet wezen of vorm maar wording als het ware oneindig mogelijk voor iedere mens afzonderlijk, goed te doen als onafscheidelijke onverliesbare signatuur van onze natuur die steeds nieuwe Onbeschaamd heerlijke lichaamskracht, vrijelijk blootgesteld, lief gehad, als het vlees tegen de geest in naar de ander verlangt. Dus zichtbaar te maken gebaren, doelgericht handelende bewegingen, sierlijk in situ vallend manifest van vrijheid. Ondervangend haar inhoud. Juist het mogelijke kennen. Ook als er niets van over is vandaag. En vandaag nooit afkomt. Je,
0: je las, uh, waar hier staat, het vlees tegen de geest in als het vlees tegen de
1: geest. Ik heb als toegevoegd. Ja. Het, is wel, het is heel goed van jou dat jij dit opmerkt. En kijk, ik heb, van dit gedicht heb ik een partituur gemaakt. Met eigenlijk adempauzes. Want ik moet toch een interpretatie geven op het moment. Ik heb bijvoorbeeld een gebeurtenis... heb ik omcirkeld. Want een gebeurtenis is eigenlijk het centrale ding. Die gebeurtenis is iets... ja, wij, ons leven zit vol gebeurtenissen. En zeg maar die schoonheid van die gebeurtenis... voelen, dat is eigenlijk het leven. Hè, dat is eigenlijk... Hè, de, de van, in de stroom van het leven zitten. En die wording heb ik ook onderstreept. Dus die, die verbeterbewaker... van het leven is ook onze levenskracht. Hè, dat is de zin in het leven... Dat dus waar ook de, de titel van de bundel naar verwijst. Ja. Oneindige zin is natuurlijk een beetje uh, 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 grootheidswaanzin. Want we hebben geen van alle oneindige zin. Maar ik streef wel naar de oneindige zin. Dus ik schreef ook naar het weglaten van punten en komma's. Dus eigenlijk naar die stroom van het leven en de levenskracht. En deze bundel is ontstaan tijdens mijn menopauze. Toen ik helemaal geen zin had... <laughs> In dingen, hè? want je bent je, de zekere zin is die de oestrogeen en die progesteronspiegel die de hele tijd fluctueert, elke maand. Die geeft zin in het leven en in van alles en in creativiteit ook. Um, en ik had helemaal geen zin en ik voelde me een beetje depressief en een beetje angstig en ik dacht, ja wat moet ik nou? En die bundel is ook echt een ode aan het leven. Het gaat over het hervinden van de zin en magie van de mogelijkheden is een beetje de sleutelafdeling van... Dat ik deal met dingen als dood, ook doodgaan van anderen. En wat heeft dat allemaal voor zin? En, en dan vind ik eigenlijk die zin in de ontmoeting met de ander ook. En dat, daar gaat hand in hand over. Dus die bundel culmineert eigenlijk. Die zin culmineert dan in. ja, de beeldspraak is dan de seksuele zin. Maar dat is ook in overdrachtelijke zin de ontmoeting. Dus de zin in de dialoog. In de uitwisseling via de dialoog. Ik, ik heb ook een cyclus over ruimte. Dat is, die heb ik geschreven in opdracht van Machiel, mijn man, die is architect. En dat gaat eigenlijk over het huis en de verschillende kamers in het huis. De, uh, er is een cyclus dus over uh, mijn, mijn eigen, de eigen ruimte. En dat is eigenlijk dus die naaktheid hè, die, je, die je moet vinden. Dus het, het niet weten. Ik ga ook helemaal naar de kosmos en de, de, zeg maar, de, het oneindige. En de zoek, onze zoektocht naar kennis eigenlijk over de kosmos. En ik heb de ruimte dus met de ander. Dus de ontmoeting eigenlijk tussen twee mensen. En, en daar gaat deze cyclus over, hand in hand. Hand in hand. Eén. Kus me met je kussen, de kussen van je mond. Je adem uitgegoten naam van de geliefde, die zich verspreidt als vanzelf. Zo geliefd ben jij. Trek me snel mee, laat ons weggaan, heel ver weg. Hand in hand zingt het hoogste lied zijn liedjes. verbrijzelen stenen, dan weer tovert paradijselijk in den beginnen... De aarde haar hemelse wolken. Met de snelheid van vogels. Lichtheid van kinderen. Bloeiend in het vuur van de zon. In de dondergang. Onbeschrijfelijk. Onuitspreekbaar. Niet uit te drukken als sproeten. Het hele gezicht bedekken. Het leven dan weer dood is. En dood dan weer leven. Lieflijk blauw en asgrauw tegelijk. Zo heb ik je gevonden, mooiste. Ja, je bent mooi in de middag. In ons bed dat groen van kruid tussen cederbomen ligt. De hoeken van ons huis, onder een dak van sparren, starren in de nacht. Twee. Een rooslelie van dalen gaat zitten tussen doornen. In de schaduw van de appel, met vlag en wimpel, zoet van liefde aan het verhemelte ons naar het wijnhuis brengt, met rozijnen most versterkt. Als je linkerhand onder mijn hoofd ligt en je rechter proeft hoe het smaakt, dan bezweer ik bij de reeën en hinden in het veld dat liefde niet gewekt of opgewekt, tot ze vanzelf naar lust verlangt. Zo komt jouw stem, geliefde, aanspringen over bergen, aanhuppelen over heuvelen, als een jong hert blijft staan naast onze muur en door het raam kijkt, zegt, kom, doe je open, sta op, ga mee met mij. Is de winter voorbij, de plasregen over, dan laten de bloemen zich zien in het land, geboren met de stem van de tortelduif. Kleuren de pomen hun jonge vruchten. Sta op, vriendin, en kom dan, duifje, in het verborgene van de rotskloof. In het berglandschap, toon je gezicht, want je gezicht is lief. Zo mooi is je stem en zacht, van kleine vossen, die wingerd bloeiende plunderen. Ook onze jonge druiven, mijn geliefde. Ben ik van jou en jij van mij. Zolang we tussen lelies grazen, de dag koel verwaait. Schaduwen wijken, kom weer dichterbij. En dichterbij een ree of hechte jong over bergen.
0: Als ja, theoloog
1: zeg ik ook Het is heel, heel goed opgemerkt. De cyclus is ontstaan... Um, uh, omdat ik de opdracht kreeg om een muziekstuk te schrijven. Door een Duitse stichting. En dat moest een ode aan Heudalien worden. De dichter Heudalien. Oh. En uh, ik heb toen uh, dat, al het werk van Heudalien gelezen. Omdat ik in Duitsland ben opgegroeid. Heb ik het allemaal in Duits gelezen. Maar ook in de Nederlandse vertalingen en Engelse vertalingen die ik kon vinden. Dus ik zal ook een, een citaat van uh, Heudalien voorlezen. Dat zit in het eerste gedicht. Dat is lieflijk blauw en asgrauw tegelijk. Is, dat is van Heudalien. Maar ik vond verder het werk van Heudalien een beetje ouderwets zich. Dus ik dacht van ja, ze hadden mij gevraagd... je kunt over het leven van Heudalien wat schrijven... of zijn werk gebruiken en daar iets mee doen... en een nieuw gedicht mee schrijven, want ze wilden graag echt nieuw werk. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou doen? Want ik, ik vond die, die hoogromantiek... ja, het was een beetje te zwaar, zeg maar, voor, voor mijn muziekstuk. En ik dacht toen van ja, wat is nou... Zo, het meest karakteristiek aan zijn leven, nou, dat is toch zijn tragische liefde voor Diotima, eh, noemde hij haar, en de, 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 de vrouw van zijn baas. De moeder van de kinderen op wie die hij die die les moest geven als uh, huisleraar. En dat is allemaal heel tragisch geëindigd. Zij beantwoordde waarschijnlijk zijn liefde wel, maar ja, ze konden niet samen zijn. En, uh, zij is jong overleden uh, na de scheiding, gedwongen scheiding dan door, de, door de echtgenoot. En hij is ja, toch min of meer gek geworden, uh, wat hij waarschijnlijk natuurlijk al in zich had, maar... Het heeft het waarschijnlijk wel bespoedigd. En dat is heel erg tragisch. En, en ik dacht van ja, uh, zal ik over die tragiek schrijven? Um, toen kwam ik uiteindelijk toch op het verlangen. En ik dacht, het verlangen is eigenlijk wat zijn werk heel erg uh, heeft doordrenkt Het verlangen voor die onbereikbare geliefde. En ik dacht van ja, dat moet dus dan een stuk over het verlangen worden. En toen moest ik denken aan Jan Kuiper, die me al heel jong in mijn reppende leven... Had gewezen op het hooglied. Hij zegt eigenlijk schrijf jij iets wat lijkt op het hooglied. Want mijn tweede bundel. Die trouwens. Dat zeg ik even voor jou. De filosoof heel erg geïnspireerd is op Deleuze. Op Mille Plateau van Deleuze. In die bundel. Ja ik schrijf eigenlijk altijd liefdespoëzie. Ik kan eigenlijk niets anders dan liefdespoëzie schrijven. Voor de lezer of voor de taal of voor de geliefde. Is
0: het mogelijk om iets anders te schrijven?
1: M -m Misschien. Nou ja ik ben heel blij dat je het met mij eens bent. Niet, niet alle onze collega's zullen het met ons eens zijn. Maar, maar toen dacht ik. Ik wilde over verlangen schrijven. Ik dacht, ja, dan moet ik dus naar het hooglied gaan kijken. En toen heb ik alle vertalingen die ik kon vinden, heb ik bekeken. En ik ben toen eens gaan, ja, ben toen eens gaan kijken. Ik dacht, ja, het is toch wel ontzettend mooi dit. En, 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 en toen heb ik eigenlijk met, samen met het hooglied heb ik toen deze cyclus geschreven. Het is dus wel degelijk een interpretatie op Heulderlin en op het hooglied. Als, en dan een beetje gecombineerd. En ik heb het derde gedicht wat ik nu ga voorlezen... is het centrale deel van het muziekstuk geworden... Daar ben ik toen mee begonnen en het moest een stuk van 15 minuten worden. En toen had ik dit gedicht alleen gezet en toen was het al 15 minuten. Dus toen kon ik helaas niet de andere gedichten ook zetten. Ja, zo gaat het soms met de muziek. Hè. De muziek is heel lang van stof vaak. Uh, uh, heeft maar weinig woorden nodig en er zit al vaak heel veel in. En uh, dat is het uh, muziekstuk Hand in Hand geworden. En als je, wie het wil horen, op 5 december, om half elf ochtend, gaat het op de VPRO Vrije Geluiden. ...op NPO 2 Extra. Dus je kunt het eventueel nog... Uh, ...muziekstuk ook beluisteren. 5
0: december. Mag ik het is maar ja. onthouden? Ja. En de verjaardag van mijn man toevallig
1: ook. Dus dat vond ik wel een leuk toeval. Maar dat is, dit is Hand in Hand 3. Snachts zoek ik wie verliefd is. Maar vind je niet. Dan sta ik op om door de stad te gaan. Door steegjes, over pleinen... Daar zoek ik je, maar vind je niet. Dan vraag ik aan voorbijgangers, zag je hem van wie ik houd? Dan vind ik je en pak je vast en breng je naar het huis van mijn moeder, haar binnenste kamer, die op haar trouwdag mij baarde, al kroonde met kwaliteiten en fouten. Je bent mooi, zeg je, vriendin, je ogen zijn duiven. Je haren een sneeuwlawine, van het gebergte afgolvend. Je tanden in wolken, juist stappend uit de rivier. Als een snoer tussen je lippen. Gescheurde granaatappelrode, machtige mond. Van slaap tot slaap. Zeeschelpen bellen aan je oren. Voor je torenhoge hals, smeet ik goud met zweet en zilverstippen. Breek het harnas open, de wereld. Hang alle schilden aan de wilgen. Je borsten, kleine katten en reentweeling grazend tussen lelies. Zolang de wind de dag verwaait, de schaduwen vlieten, ben je mooi vriendin. Volledig, van top tot teen en zonder gebrek. Wat, 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 wat wel interessant is wat hier gebeurt, en dat, dat zit ook in de structuur van het hooglied, is dat je hebt verschillende sprekers. En ik ben natuurlijk vrouw, dus ik spreek toch mijn vriend aan. Hè. En tegelijkertijd laat ik ook mijn vriend tot mij spreken in dit gedicht. En dan heb je dus de vriendin, dan word ik zelf eigenlijk toegesproken. En in zekere zin is dit derde gedicht ook een beetje, het is een zoektocht naar de geliefde. Je weet niet helemaal zeker of de geliefde nou wel of niet gevonden is, het kan ook een fantasie zijn. Wat natuurlijk in het geval van Heudalien het geval was. Hè? Dus het verlangen en de, de fantasie. Hè? De torenhoge hals en de zeeschelbellen aan je oren. Het is ook een zekere zin de verbeelding die spreekt. En, en dat is, ja, ik denk dat dat, wel, dat dat deze cyclus ook wel interessant maakt. Ik had hem geschreven en toen dacht ik: ja, Rosalie, er klopt helemaal niks van. Eh, dan spreekt de man weer en dan de vrouw weer. En, en uiteindelijk heb ik het zo ge, uh, omgevormd dat. Ik leg eigenlijk de woorden in de, de mond van, van mijn geliefde. In dit geval, hè, de laatste deel van het gedicht. En dat is dan ook de verbeelding of de fantasie. En, en, en dan is het misschien ook uiteindelijk... ook aan de lezer om dan te interpreteren... hebben ze elkaar wel ontmoet of niet. In dit, uh, en dat is ook in het muziekstuk het geval eigenlijk. In het muziekstuk... Kijk, de componist interpreteert natuurlijk meer dan... dan, dan de geeft eigenlijk een interpretatie van het gedicht. Hè, als hij of zij uh, het gedicht toonzet. Ik heb eigenlijk als componist in het muziekstuk het wel geïnterpreteerd dat de geliefde niet gevonden wordt. Want het eindigt dan met kussen, me met je kussen. Terwijl eigenlijk je weet dat dat, dat, het, eh, ja, dat, dat verlangen nog steeds die hoogtij viert. En dat, dat was ook mijn ode aan Heudaline om dat zo te doen. Maar in, de, in deze cyclus wordt de geliefde denk ik wel gevonden of kan gevonden worden. Willen jullie het vierde en vijfde gedicht nog? Van, wat zei je? Ode oh, Kosmos. Uh, zal ik hand in hand even afmaken en daarna de kosmos doen? Ja? Hand in hand vier. Het is een soort interlude, een soort herhaling van de bekende beelden al. En, uh. Vier. Zo mooi zijn je blote voeten in sandalen. Je dijen als gebouwen. Je borsten als vruchten. Zo mooi is je lichaam, een kelk, in de hoop om lijst te zijn door lelies de slanke palmboom laat me in je klimmen om de vruchten te pakken laat je borsten als trots aan de wijnrank zijn je adem als de geur van appels je mond overlopen van de beste wijn die smaakt naar meer en zo gemakkelijk stroomt als het verlangen door lippen van de slapende behoor ik toe aan jou geliefde kom, laten we het veld ingaan Vroeg opstaan, slapen in de dorpen. De wijngaarden bestormen. Om te kijken of de wijnrank bloesem draagt. De bloemen zich al openen. Dan geef ik je mijn liefde. De alruin zal er van stinken. Naast onze deur behangen met vruchten. Nieuw en oud, zo lang bewaard voor elkaar. Vijf. Aangekomen in de tuin, op het kruidenbed. Pluk ik lelies, ben ik van jou mijn liefde en jij van mij. Vruchten verzamelend ben je mooi, overweldigend volmaakt je machtige ogen, enig in hun soort, uitkijkend over de morgen. Zo licht de maan, zo helder de zon, die opgaat binnen een wolkenleger met wind en rimpel in de notenboomgaard, om al het groene in het dal te zien, de bloeiende granaatappelbomen. En, zonder dat ik het weet, heeft mijn verlangen me al in beweging gezet. Kom dan, kom nog eens. Ja, zal ik nog twee gedichten over de kosmos lezen? Of, of de kosmos komt erin voor, het, is, het gaat natuurlijk eigenlijk over ons, maar...
0: Die
1: gaat over de kosmos. <laughs> ja, in zekere zin wel. Ja, daar maar eens om Klopt, <laughs> klopt. Klop. Alles of niets. Het heelal zit helemaal vol niets. Intussen ligt. Een ruimte. Duister en universeel. Net voor de vrije val die er nooit komt, van kosmische fragmenten naar een rommelig strueel, om uit te rusten van het onwelkomen afscheid, de natuur die zichzelf voortdurend maakt, evenzeer vernietigende gedachten bijeenraapt, alle liefde op het juiste moment koppig de weg vergrotend, naar een vormeloze ganzen dag. Vermenigvuldige, veelvuldige gedaante zich tot heden. Zonlicht voor leven. In het raadsel van die extreem hete schil. En te veel afwezigheid. Waar het kind een zucht slaakt. Door puberteit op weg naar de volwassenheid. Aarzelend in stijlkundige vernieuwing. Van abstractie naar
0: figuratie.
1: We, beginnen, we denken dat we figuratief beginnen hè, met de concrete dingen. En daarna worden we abstract. Maar ja, ik denk dat heel veel zintuigelijke ervaringen ook een vorm van abstractie hebben. Dus de waarneming. Dus in zekere zin geven we ook betekenis aan het abstracte door het figuratief te maken. En dat doe ik ook in mijn gedichten. Nou, nog één gedicht... Naar je gelijkenis. Laat de onversneden wateren van je denken vloeien door bloed van je voelen. Laat de lucht opkijken naar je beelden. Roepen onder schorre voeten aarde. Jaag aan. Geef niets dan je liefkozing prijs, alles. Laat zien wat in de zee is, op het land leeft. Laat weer los. Als stormen balancerende beelden leven. Door ware minnen donderen. In ontsteltenis vulkanen. Daar langs je zeilt. De hemel zelf. Naast goden van zilver en goud. Je onbehouden altaar op losse stenen heist. Naar een geheimere eigenzinnigheid. Dank je. Dit gaat, dit gaat een beetje ook over religie. Dus eigenlijk bezingeving, uh, betekenisgeving. En, en het is ook een oproep tot, uh, uh, tot uh, uitgesproken zijn. Hè? En, tot, en tot voelen. Het is ook weer een, een oproep tot voelen en denken. Waarnemen. Mm -hmm. Heb je nog vragen, Ingmar? Of <plaats> <plaats> hebben jullie vragen? Ik heb er aan de beurt. En
0: om het jou te horen. Mm. Dank je. Ja. <laughs> Dank je wel. Ja, nog één vraag dan, als, als, als niemand ontbrief. En anders ook wel. Um, het valt me op, dat doe je in twee afdelingen. Dat je uh, inderdaad, juist in die afdeling die zich wat figuratiever, zou ik maar zeggen, ik, ik ja. vermijd het hier anekdotischer, uh, presenteren. Dat je op een gegeven moment dan ook overgaat op een gedicht waarin je gewoon de hersenen min of meer beschrijft, of het bewustzijn. Ja. Bijna alsof je denkt van, uh, van oké, okay, ik, ik ga nu wat verhalen er te werk... maar dan wil ik het ook meteen even hebben over dat hele mechaniek... waar het allemaal mm. in gebeurt.
1: Interessant, is, ja. Is
0: dat, is dat een, ja, dat is bewust?
1: Nou, dat, die, die serie waar jij nu over hebt, dat is de serie ruimterecepturen. Ja. He, dat is acturen in de, in de ruimtes van het huis. En dat ja. was een opdracht van Magiel, van, ja. eigenlijk van Forum voor het ja. architectuurtijdschrift. Ah, okay, yeah. En ik heb voor elk themanummer of voor elke ruimte van het huis heb ik een gedicht geschreven. En dit was de anatomie van de technische ruimte, namelijk de anatomie ah, van juist. de technische kamer. De heet was het themanummer. En de technische ruimte is het huis is de kamer waar al het van het huis, waar alle bedrading en uh, en alle regelgedoe uh, ja. zit en de de, de, de stoppenkast uh, en dat is een hele saaie ruimte eigenlijk. Want ik dacht, wat moet ik daar nou mee doen? He, want ik wilde toch over de technische kamer gedicht schrijven. En toen dacht ik, wat is mijn technische kamer? Yes. Mijn technische kamer is, zijn de hersenen natuurlijk. He, dat is waar alles geregeld wordt. En dat is een heel interessant beeld voor mij. Omdat dat ook over de waarneming gaat. He, dus alles yes. in het lichaam, wat wij denken noemen en voelen. Dat zijn eigenlijk natuurlijk cognitieve processen in de hersenen. Dus het voelen is ook een cognitief proces. We, we, we zeggen, het gebeurt in het hart. Eigenlijk gebeurt dat natuurlijk in het hoofd. Voelen is een... Vind ik trouwens leuk om nog even te noemen. Het verschil tussen emotie en gevoel. Uh, dat uh, is een heel interessant boek van Antonio Damasio. Uh, Zoeken naar Spinoza heet het. Het voelende brein. Nou, dat is een boek naar mijn hart. Ik heb dat boek met zoveel plezier gelezen. En uh, hij beschrijft heel goed naar mijn uh, inzien... Uh, het, 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 het verschil tussen voelen en emotie. En uh, want... Heel vaak wordt over poëzie ook wordt het, het wordt emotie genoemd. He, waar is de emotie of is het er emotie in poëzie? En, en ik dacht, ja, voelen en denken, is dat, uh, dat is wat ons mens maakt. Hè? Dat is wat ons, ons, ja, wat eigenlijk ons bewustzijn maakt. Een samenstel van waarnemingen, voelen en denken. En Damasio beschrijft heel interessant wat het verschil is tussen emotie en voelen. En dat heeft mij echt beïnvloed. En mm. uh, nou, dat gaat als volgt. Als jij emotie voelt, dat is een lichamelijke reactie. Dus bijvoorbeeld, je voelt angst en je trekt samen en je, je rent weg. He, dat is dan, voordat je hebt gevoeld, heb je de emotie en heb je de reactie al. Dus eigenlijk reageer je instinctief op de emotie. Op het moment dat jij zegt tegen jezelf... Nou, dat doe je dan met een therapeut bijvoorbeeld, of dat leer je van je ouders. Wat voel ik nou? Oh, ik voel een zware last op mijn schouders. Op dat moment wordt het gevoel. Want dan zeg jij: je hebt eigenlijk een waarneming. Jij zegt: Oh, ik voel een last hier in mijn lichaam. Um, als jij die emotie hebt gevoeld van die angst, oh, ik, ik, voel me, ik voelde me bang en daarom liep ik weg. Op dat moment, en uh, Damasio heeft dat wetenschappelijk, met wetenschappelijk onderzoek heeft hij dat ook uh, daadwerkelijk bewezen: dat in de hersenen, op het moment dat jij dus die emotie. Placeert in je lichaam. Eigenlijk op de landkaart van je lichaam. Hè, want we hebben allemaal een landkaart van ons lichaam. Op dat moment wordt het gevoel en op dat moment kun je het benoemen en kun je het ook verwerken. En dat vind ik heel erg mooi want dat is, een, dat is eigenlijk ook dat verwerkingsproces is ook cognitief dus gebeurt ook in de hersenen. Het is eigenlijk de landkaart van ons lichaam. Waar zitten die emoties? En dat, um, en dat is ook, hoort ook bij waarneming en cognitie en dat hoort dus ook bij poëzie. Wat was jouw vraag? Oh ja, die anatomie van de technische ja, kamer. Ja, hoe, hoe,
0: hoe, hoe kwam je ertoe? Ja. En ik, ik wou er nog uh, uit scoringsdrang, denk ik, nog aan toevoegen dat je in, in de afdeling context, uh, die, die, die veel concreter, maatschappelijker, trendbewuster uh, actualiteit ironiserender is in sommige aspecten, Klopt. doe je eigenlijk Klopt. Het, het, nou, niet hetzelfde, maar maak je ook zo'n stap, maar dan naar het bewustzijn.
1: Klopt. Oh, en, interessant. Uh, ik,
0: ik vond het ik vond een interessante echo. En wat ik dacht, dat is nou typisch iets wat iemand niet altijd zelf ziet als hij zijn bundel samenstelt. Ik was heel benieuwd ja. of je ziet... Of eens met je, ja, op ik ben het zelf doet.
1: Ik ben het helemaal met je eens. En ik ben het helemaal met je eens en ik vind het een ontzettend goede opmerking.
0: En uh, dankjewel, Ik heb gekoord. En dan uh, is het voor ja. Dus ik krijg een kwartje. Ja. Dank je wel. Ja. En vervolgens is de vraag why.
1: Ja. Nou, kijk, het is zo. Um, het gaat. Het, het leven is veelvuldig, hè? Dus het is. Je hebt veel indrukken. Je hebt veel dingen in een leven. Um, als jij een boek schrijft, dan. dan langzamerhand, terwijl je een boek schrijft, kristalliseert zich uit waar je op dat moment mee bezig bent. Dus je, je, je op, op dat, bijvoorbeeld eh, tijdens het schrijven van Logos was ik bezig met het lichaam. Dus er kwamen, in elk gedicht zat er wel een mond, een neus, een oog, een oor, een hart, een huid, een haar. Eh. En, en de gaandeweg, dan gaandeweg, dan denk je, denk je van, ook oh, gebruik ik wel heel veel lichaamsdelen. Misschien moet ik wat minder lichaamsdelen gebruiken. En vervolgens denk je... Nee, die lichaamsdelen zijn wel interessant. Blijkbaar is, ben ik nu bezig met een soort onderzoek van het lichaam. Nou, deze bundel gaat natuurlijk over die stroom van betekenis. En van gevoelens, gedachten en, en uh, indruk, waarnemingen, zintuigelijke dingen. Je hebt zowel je, je eigen gevoel natuurlijk. Hè, dus het gaat ook over de ik. Het gaat over die ruimte met de ander. Het gaat over de ruimte bijvoorbeeld. Hoe neem ik de ruimte van het huis waar? Hoe neem ik de ruimte, de grotere ruimte, het land... De politieke ruimte, de maatschappelijke ja. ruimte. En ook hoe neem ik de kosmos waar. Dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Ja. Wat ik interessant vond. Die contextserie is ontstaan als flarf. Wat is nou de techniek hè, die ik gebruikt heb? Um, nou, dat ging zo: je voert een zoekterm in. Tussen aanhalingstekens. Dat kan zijn in Google of een andere zoekmachine. In mijn geval was het Google. En je maakt met alle posts die je vindt met de taal eigenlijk die je vindt... die schrijf je op... en daar maak je een gedicht mee. Ja. Dus je beperkt jezelf... nou doe je dat als kunstenaar heel vaak... je genereert eerst materiaal... en vervolgens beperk je jezelf om tot een vorm te komen. En in dit geval heb ik het materiaal laten aanleveren door het internet. Dus eigenlijk door de wereld. Hè. Het eerste gedicht bijvoorbeeld... is dat, is dat waarom? Ja. Ik kan wel even het begin ja, ik voorlezen. Beeld. Ik vind het zelf een heel interessant gedicht geworden... Omdat het gaat eigenlijk over wat je je voor vragen stelt in het leven. Dus, en ik heb het woordje waarom dus weggelaten. Want anders krijg je steeds waarom dit, waarom dat, waarom dat. En ik heb geprobeerd om de zinnen te maken met de gevonden taal. Waarom ben je alleen? Op zoek, steeds zo moe. Vegetarisch, altijd zo bezield. Dan toch, doe je wat je doet. DNA-onderzoek, donor worden, een bron van liefde. Vennootschap onder firma, geef je antwoord. Gim, heb je kinderen? Waarom een reisverzekering voor je vakantie? Rook je eigenlijk? Studeer je in het buitenland? Val je op mannen? Voel je je man, vrouw? Wil je geen kinderen? Wordt bruin. Zeg mij waarom zijn er gedichten nodig? Dus je hebt eigenlijk een veelheid van vragen van mensen. Die doe je in één gedicht. En daardoor wordt het ook weer universeel. En wordt het ook weer een kleine kosmos of een kleine wereld. Wat ik interessant vond aan deze serie, um, context is en wat de tekst tekst maakt, eigenlijk de glue. Dus dat kan grammaticaal zijn, syntactisch, maar het kan ook betekenis zijn. Dus in zekere zin zijn al die dingen de glue van het leven. En tegelijkertijd geeft de serie context ook context aan de bundel. Want je zegt, eigenlijk doe je een uitspraak over de wereld waarin je leeft, omdat je het materiaal laat zien wat je vindt. Dus dit is een hele essentiële serie om in die bundel te hebben. En het laat ook zien een soort vrijheid. Het laat ook zien dat je niet te veel aan oude structuren vastzit. En die serie. En toen had ik die net een gekke anatomie van de technische ruimte. Die eigenlijk een beschrijving is van hoe de hersenen eruit zien. Wat je natuurlijk nooit zelf kan doen. He, ik, ik laat eigenlijk de ruimte zelf samenstellen. Dus ik zeg... Zet de linkerhelft aan de rechter hersenhelft. Verbind ze met aderen en venen. En maak er een hersenstam tussen. Sla een gat in je achterhoofd, zodat de aderen er doorheen kunnen. Ik laat je eigenlijk door je eigen hersenen reizen. En, en daarmee wil ik ook afsluiten, tenzij jij nog een vraag hebt. Kijk, eigenlijk is het een reis door de verbeelding. En je kan dus in je verbeelding door de kosmos reizen. Door alle kamers van het huis. Je kan door je eigen hersenen reizen. Je kan over het internet reizen. En eigenlijk is het dus niet alleen een oproep tot kwetsbaarheid, maar ook tot verbeelding. En daar gaat mijn werk heel erg over. Het manifest van vrijheid van de verbeelding. Nog één
0: vraag, mag ik een handtekening?
1: <laughs> Tuurlijk. Dames en heren, Rosalie Heers. Ja, zeker. <applaus> Dank je. Dank je wel.
0: Tot zover deze speciale editie van Camping de Vrijheid op Safari. Zonder Donjansse vergalen, maar met dichteres Rosalie Heers.